0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei der Podcast-Folge Nummer 104. Heute geht es um ein Thema, was ich schon vor einigen Wochen mal angesprochen hatte, aber ich habe sehr viel Zuspruch bekommen und sehr viele... Nachfragen und deswegen habe ich mir überlegt, ich werde eine neue Podcast-Folge diesmal etwas allgemeiner fassen, wobei ich auch hier wiederum mich auf ein aktuelles Urteil beziehe, das gerade erst vor einigen Wochen vom Oberlandesgericht Bamberg getroffen wurde oder erlassen worden ist, nämlich eine Entscheidung vom Oberlandesgericht Bamberg vom 14. März 2022. Ich werde die Informationen über diese Entscheidung selbstverständlich auch in meinen Shownotes verlinken. Es geht heute darum, kein Sorgerecht, kein Umgangsrecht habe ich jetzt die Möglichkeit, Informationen über das Kind zu erhalten. Es geht also heute um das sogenannte Auskunftsrecht eines Elternteils. Das heißt, diese Podcastfolge ist für alle diejenigen, die getrennt leben und die zu dem Kind keinen Kontakt haben, aus welchen Gründen auch immer, und die auch kein gemeinsames Sorgerecht haben oder zumindest Gefahr laufen, jetzt das Sorgerecht zu verlieren. Genau für diese Personen ist diese Podcast-Folge, die also dann sich aber fragen: Ja, ist, bin ich damit vollkommen aus dem Leben draußen? Bin ich vollkommen aus dem Leben ausgeschlossen? Oder habe ich wenigstens noch eine kleine Möglichkeit? etwas Informationen über das Kind zu bekommen. Jetzt ist es natürlich so, im Zuge von Internet und im Zuge von Facebook und Instagram und wie diese ganzen Social-Media-Plattformen heißen, ist es natürlich einfacher möglich, Informationen zu erhalten. Aber es gibt aber sehr viele Kinder und auch sehr viele Erwachsene oder Jugendliche, die nicht so viel posten oder wenn sie was posten, dann ist, betrifft es im Grunde genommen nicht das, was man vielleicht als Elternteil wissen möchte. Das heißt, heute geht es also darum, wie kann ich als Elternteil überhaupt etwas von meinem Kind erfahren, wenn ich kein Sorgerecht und kein Umgangsrecht habe. Ich bin Fachanwalt für Familienrecht und ich habe selbst schon sehr viele dieser Fälle bearbeitet und ich weiß, dass viele Betroffene im Familienrecht, gerade jetzt im Sorgerecht und Umgangsrechtsverfahren, immer Angst haben, dass sie keinerlei Informationen vom Kind erhalten. Und in den nächsten Minuten erhalten Sie also eine ja, kurze Anleitung, eine Übersicht über Ihre Möglichkeiten, ob es überhaupt Möglichkeiten gibt und wo die Grenzen dieser gesamten Angelegenheit ist. Des, deswegen möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass diese Suche im Internet nach diesen Informationen aus meiner Sicht immer nur ja, nur teilweise hilft, weil zum einen die Rechtsanwälte natürlich nicht komplett ihre Informationen offenlegen und zum anderen können sie diese auch nicht offenlegen, weil jeder Fall auch einzelfallabhängig ist. Das heißt, wenn sie jetzt einen Fall lesen im Internet, dann können viele Rahmenbedingungen ähnlich sein, aber die Fälle werden dann ganz anders beurteilt. Um Unterhalt ist es besonders stark zu sehen, da müssen nur einige Ziffern, nur einige Positionen anders sein und sofort wird die Unterhaltsberechnung ganz anders durchgeführt werden. Aber ähnlich ist das auch beim Sorgerecht. Und häufig fragt man sich natürlich, ja, wir streiten uns jetzt über das Sorgerecht. Wir streiten uns jetzt über das Umgangsrecht. Und ich habe eben einige Fälle schon erlebt, wo der Vater das Kind nicht sehen darf, er keinen Kontakt zu dem Kind hat oder wo, die, wo der Mutter das, äh, der Kontakt zum Kind untersagt wurde und sie auch das Sorgerecht verloren hat. Und dann sitzen die Mandanten oder Mandantinnen vor mir und fragen sich, ja, was habe ich jetzt noch von dem Kind? Ich möchte doch wenigstens wissen, ob es dem Kind gut geht. Ich möchte wissen, wie, sozusagen, wie es aufgewachsen ist, wie es aussieht und all die Informationen, die man vielleicht nur sehr schwer irgendwie bekommen kann. Das heißt, wie ist man zum Beispiel in der Schule? Man möchte vielleicht ein aktuelles Foto haben. Und ja, im Internet gibt es natürlich viele Möglichkeiten, aber nicht jedes Kind postet oder nicht jedes Kind und nicht jeder Erwachsene postet Fotos von seinen Kindern und die Kinder sind da auch relativ zurückhaltend, zumindest einige, und dann ist natürlich die Möglichkeit relativ beschränkt und erst wenn sie dann älter werden, das heißt so ab 16, 17 posten dann doch einige Kinder etwas mehr, aber in der Zwischenzeit, was ich zwischen Ab der Geburt bis zum 16. Lebensjahr, das sind ja viele Erlebnisse, die man dann vielleicht als Elternteil nicht mitbekommt, wenn man kein Umgangsrecht hat. Und ich möchte nicht auf die Frage eingehen, ob es wirklich richtig ist, dass man aus dem, vom Umgangsrecht komplett ausgeschlossen worden ist. Da habe ich schon sehr viele Podcast-Folgen darüber verfasst und produziert und da gibt es also eine Menge Urteile auch dazu, wann ein Umgangsrecht überhaupt ausgeschlossen werden kann. Ja, als Elternteil, der jetzt kein Umgangsrecht und kein Sorgerecht hat, der hat dann trotzdem nach dem bürgerlichen Gesetzbuch, das wird abgekürzt unter den Juristen BGB, also Groß B, Groß G, Groß B, und zwar gibt es eine Norm 1686, die besagt im Grunde genommen, dass jeder Elternteil von dem anderen Elternteil bei berechtigendem Interesse Auskunft über die persönlichen Verhältnisse des Kindes verlangen kann. Und die Grenze, die ist dann auch gleich mit aufgenommen worden, nämlich das sogenannte Kindeswohl. Und jetzt ist es natürlich so, dass das Auskunftsrecht nicht missbraucht werden darf. Das heißt, es darf jetzt nicht dazu benutzt werden, um Informationen eigentlich nicht über das Kind, sondern über den anderen Elternteil zu erlangen. Zum Beispiel für ein Sorgerechtsverfahren oder Umgangsrechtsverfahren. Es geht also auch nicht darum, den anderen zu bewachen, sondern es geht wirklich nur um reinen Informationsaustausch. Und das Auskunftsrecht ist deswegen auch nur relativ spärlich im Gesetz formuliert. Und man muss immer geltend machen, dass es ein besonderes berechtigtes Interesse gibt. Und das heißt, wenn ich als Elternteil keine Möglichkeit habe, Informationen über das Kind zu erlangen, dann habe ich dieses berechtigte Interesse schon. Wenn ich also regelmäßig Umgangsrecht mit dem Kind habe, dann wird in der Regel ein Auskunftsrecht verneint oder zumindest sehr eingeschränkt. Beispielsweise, ich sehe das Kind alle zwei Wochen, von Freitag bis Sonntag oder von Freitag bis Montag, dann kann ich mich ja mit dem Kind befassen, kann mit dem Kind sprechen und da erfahre ich ja schon eine Menge. Also, natürlich ist es so, dass ich vielleicht das, das Zeugnis haben kann, was dann jedes halbe Jahr herauskommt. Ja, das ist richtig, aber sonst kann, brauche ich keine Informationen von dem anderen Elternteil. Oder wenn das Kind jetzt zum Beispiel zu jung ist, ja, um selbst Informationen zu geben. Dann kann ich mich auch wiederum an den Elternteil wenden. Also, wenn ich ein zweijähriges Kind habe, mit dem ich dann regelmäßig Umgangsrecht habe, dann ist es natürlich richtig, dass ich äh, weiß, wie es dem Kind geht oder so. Aber alles andere wird mir das Kind nicht sagen können. Und deswegen muss ich mich dann auch an den anderen Elternteil wenden. Und dann wird natürlich immer gefragt: Ja, was. Was bedeutet das jetzt? Ja, welche Informationen kann ich denn von dem äh, anderen Elternteil erhalten? Das geht also dann um die Zeugnisse zum Beispiel, Fotos, aber auch ein über, bisschen über den Werdegang, ja, vielleicht den Gesundheitszustand. Aber es ist jetzt nicht so, dass man diese Informationen regelmäßig sozusagen jede Woche bekommt, sondern da gibt es natürlich auch, ich sag mal, Einschränkungen. Und die Rechtsprechung hat... Ich sage mal so einen Richtwert gesagt, dass man so jedes Quartal oder jedes halbe Jahr diese Informationen bekommen kann. In bestimmten Situationen sogar nur einmal im Jahr. Und ich hatte ja gerade das Urteil des Oberlandesgerichts Bamberg zitiert, was ich jetzt auch gerade auf dem Tisch liegen habe. Und da ging es also um die Tatsache, dass die Eltern waren getrennt. Der Vater hatte zu den Kindern keinen Kontakt. Es waren insgesamt drei Kinder, die aus dieser Beziehung hervorgegangen sind. Und der Antragsteller, also der Vater, hatte kein Sorgerecht und kein Umgangsrecht. Aber das hatte auch einen gewissen Hintergrund, denn der Vater hatte eines seiner Kinder über mehrere Jahre mehrfach sexuell missbraucht. Der bekam deswegen auch eine Strafe, also eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten. Und es wurde ihm auch auferlegt, zu seinen Kindern und zu seiner geschiedenen Frau keinen Kontakt mehr zu haben. Und jetzt wollte der Vater, nachdem er aus dem Gefängnis wieder herausgekommen ist, nachdem er sozusagen seine Strafe verbüßt hat, wollte er Auskunft von dem anderen Elternteil haben über das über die Kinder, Er wollte ein Bild haben, Zeugnis etc. Und die Kinder waren schon relativ alt, also sie waren, ich glaube, sie waren zwölf, 14 und das eine war sogar, glaube ich schon oder zwölf und siebzehn und das andere war, glaube ich, sogar schon volljährig. Und die Kinder haben dann sich ausdrücklich dagegen ausgesprochen, dass es ein Auskunftsrecht gibt. Die wollten eben nicht, dass ihnen das passiert, was der einen Tochter passiert ist. Und sie wollten auch nicht, dass, das, dass der Vater überhaupt irgendwelche Informationen von den Kindern hat. Und da war also jetzt die Frage, kann man das sozusagen einfach mal so ablehnen, dieses Auskunftsrecht oder ist es so, dass quasi ein Vater, selbst wenn er eine solche Straftat begangen hat, die natürlich absolut zu verabscheuen ist, dass er dann trotzdem ein Auskunftsrecht gibt? Weil das Auskunftsrecht bedeutet ja jetzt erstmal nur, dass er Informationen bekommt, aber nicht, dass er Kontakt mit den Kindern bekommt. Jetzt ist es so, dass die Kinder aber sich ausdrücklich dagegen ausgesprochen haben. Sie haben im Grunde genommen ausdrücklich gesagt, sie möchten nicht, dass irgendwelche Informationen an den Vater übermittelt werden. Und aufgrund des Alters musste man dies auf jeden Fall hier berücksichtigen. Das heißt, die Kinder waren jetzt so, dass sie so alt sind, dass sie einen eigenen Willen hatten. Und deswegen hat das Gericht gesagt, dieses Auskunftsrecht ist hier sehr stark begrenzt. Erschwerend kommt auch noch hinzu, dass eins der Kinder bei dem sexuellen Missbrauch noch sehr, sehr jung war, und deswegen das Gericht natürlich doppelt drauf geachtet hat, ob das hier wirklich kindeswohl dienlich ist oder nicht. Und das Gericht hat dann gesagt, nee, die Kinder haben das ausdrücklich abgelehnt, dieses Auskunftsrecht hier zu haben oder mitzuteilen. Und die Gerichte sagen dann in solchen Fällen, dass nur in absoluten Ausnahmefällen überhaupt ein Auskunftsrecht gegeben werden darf oder soll oder muss. Und gerade bei solchen Straftaten, die gegen die körperliche Unversehrtheit äh, gehen, das heißt äh, insbesondere sexuellen Missbrauch, starke Körperverletzungen, aber auch äh, Mordversuch, Totschlag, sind die Gerichte sehr, sehr zurückhaltend, aus meiner Sicht vollkommen nachvollziehbar, dass sie zurückhaltend sind. Denn äh, man muss sich ja auch immer mal überlegen, was das mit den Kindern macht, wenn man weiß, dass der andere Elternteil, der einem so schlimme Sachen angetan hat, jetzt noch weiterhin Informationen, das heißt noch irgendwelche Bindungen und so weiter zu ihm aufbaut. Jetzt kann man sich natürlich darüber unterhalten, ob es nicht irgendwann mal an der Zeit ist, dass die Kinder wieder Kontakt zu dem Vater haben oder zumindest dem Informationen geben, dass dann auch so eine Art Heilungsprozess beginnen kann. Wobei ich dann auch immer schwierig, es sehr, sehr schwierig finde, in so einem Bereich vom Heilungsprozess zu sprechen, denn viele Kinder leiden ihr gesamtes Leben darunter und haben wirklich dann auch später große Probleme in ihren Beziehungen. Und viele sagen eben, dass das ein ganz, ganz großer Einschnitt ist und dass man deswegen auch keinen kein Kontakt zu dem anderen Elternteil haben möchte. Und das ist natürlich wie bei jeder Straftat, eine besondere schwere Straftat, muss man wahrscheinlich irgendwann mal damit beginnen, diesen Heilungsprozess einzuleiten. Da muss man sich wahrscheinlich an Fachleute wenden, die einem dort weiterhelfen, Traumatherapien oder kinderpsychologische Betreuung oder psychologische Betreuung, je nachdem, wie alt man dann ist, das dann einzuleiten. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass sowas überhaupt nur möglich ist, wenn die Betroffenen also das überhaupt ermöglichen wollen. Also das heißt, wenn sie überhaupt dazu bereit sind, da einen Schritt auf den anderen zuzugehen und man sie nicht dazu zwingt. Und wenn jetzt ein Vater... Er wollte die Zeugnisse haben, das heißt, er wüsste dann auch, auf welche Schule die, die Kinder gehen. Es gab zwar in dem Urteil auch, dass sie keinen Kontakt zu den Kindern haben wollen, aber es gibt eben viele Fälle, in denen ein Vater oder ein, eine Mutter soll auch so ein Kontaktverbot einfach mal ignoriert und je mehr Informationen man natürlich über jemanden hat, umso eher kann man dann auch dem etwas Böses antun. Und wenn man also, es war hier eine, Stra eine Gesamtfreiheitsstrafe von über drei Jahren, also drei Jahre und zehn Monate. Und das heißt, das ist jetzt schon keine Kleinigkeit gewesen, sondern solche Straftaten sind aus meiner Sicht sowieso schon zu harmlos beurteilt worden, sind viel zu harmlos, äh, werden sie bestraft. Aber wenn jemand drei Jahre und zehn Monate bekommt, dann ist das schon eine sehr, sehr hohe Bestrafung. Wobei ich natürlich auch nicht weiß, was das Kind hier durchlitten hat. Ich kenne einige, auch aus meinem privaten Umkreis, die sagen, wenn jemand in diesem Bereich ähm, bestraft wird, also strafrechtlich verurteilt wird, dann ähm, ist also jede Tat besonders abscheulich. A und B natürlich jede Verurteilung eigentlich zu gering. Und wir haben das ja auch schon häufiger erlebt, dass zum Beispiel. Personen, die in der, ich nenne es jetzt mal, in der Öffentlichkeit stehen und irgendwelche Fotos verschicken, die dann ein relativ harmloses Urteil bekommen haben. Aber hier in diesem Fall war es eben so, der hat drei Jahre und zehn Monate bekommen. Und da meine ich natürlich, das kann also keine einfache Straftat gewesen sein. Und das ist auch durch nichts zu entschuldigen und zu Deswegen muss man hier in solchen Fällen den Willen der Kinder ganz hoch ansetzen und deswegen hat meines Erachtens auch das Oberlandesgericht Bamberg zu Recht entschieden, dass der Vater hier keinerlei Auskünfte bekommt. Ob er sich die jetzt auf anderen Wege beschafft, ist was natürlich was anderes, aber zumindest hat er jetzt nicht die Berechtigung bekommen, von dem anderen Elternteil diese Auskünfte zu verlangen und das hat wiederum zur Folge, dass bei den Kindern erstmal etwas Ruhe einkehrt, wobei ich auch weiß, dass da natürlich keine Ruhe einkehren wird. Die haben natürlich aufgrund der Vorerfahrungen wahrscheinlich unwahrscheinlich große Angst. Und ich hoffe, dass diese Kinder große Unterstützung bekommen. Große Unterstützung nicht nur in psychologischer Hinsicht, sondern dass sie aufgefangen werden in jeglichem Bereich. Denn sich an Kinder zu vergehen, das ist meines Erachtens unverzeihlich. Da habe ich überhaupt keinerlei Respekt vor diesen Personen. Und nochmal, ich halte die bisherigen Urteile auch in diesen Bereichen für absolut zu milde. Die Strafrechtler mögen mich jetzt steinigen, das ist mir aber ziemlich egal. Die Strafrechtler schauen natürlich immer nur aus dem Blick des Mandanten und schauen nicht aber aus dem Blick des Opfers. Und deswegen meine ich, dass, man, dass Strafen da viel höher angesetzt werden müssten. Aber unabhängig davon, das Oberlandesgericht hat in diesem Fall entschieden ausdrücklich, dass da keine Informationen gegeben werden müssen. Da war sowieso schon Kontaktverbot jetzt aufgestellt worden. Und damit ist im Grunde genommen da etwas Ruhe eingekehrt. Meines Erachtens ist das auch die einzig wahre Vorgehensweise in solchen Fällen. Wenn die Kinder in so einem Alter keinen Kontakt, also nicht die Informationen herausgeben wollen, gerade wenn jemand strafrechtlich verurteilt wurde, weil er sich an den Kinder vergangen hat, dann muss das Oberlandesgericht hier, konnte das nicht anders entscheiden. Und da ist das Selbstbestimmungsrecht der Kinder doch sehr, sehr hoch anzusetzen. Ja und solche Fälle kommen bedauerlicherweise immer mal wieder vor. Ich habe leider auch schon Fälle gehabt, wo Gerichte da immer wieder auch versucht haben, auf den anderen Eltern da einzuwirken und zu sagen, ja könnte man nicht doch und so weiter, könnte man nicht noch Informationen herausgeben und so. Und da finde ich, es sollten sich die Gerichte dann manchmal auch etwas zurückhalten, wenn ein Kind von so einer schlimmen Straftat betroffen wurde. Ja, das war heute die Podcast-Folge für diese Woche und ich wollte heute ein bisschen mehr über das Auskunftsrecht geben und über die Grenzen insbesondere, denn über die Grenzen sprechen wir relativ selten, wir sprechen immer darüber, was passiert. Wenn man getrennt ist und wenn man keine Informationen bekommt, habe ich das Recht, ja. Aber es gibt auch klare Grenzen und bei solchen schlimmen Straftaten gibt es eben auch die Grenze. Falls ihr mehr wissen wollt oder falls Sie mehr wissen wollen, ich habe eine Facebook-Gruppe, die heißt Familienrecht neue Wege gehen. Da können Sie jederzeit Mitglied werden oder sich bei Instagram, bin ich auch regelmäßig und freue mich über Feedback, freue mich auch über eine Bewertung, vielleicht können Sie sich ein, zwei Minuten Zeit nehmen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis nächste Woche.